0: Hola, bienvenido a este tu podcast. Signos de los nuevos tiempos, signos de la nueva era, los signos de el despertar de la conciencia. Dicen las situaciones. Los, los anuncios casuales los sonidos los pensamientos que llegan a ti inconscientemente eh, percibidos por la conciencia que eres no por la persona, ni por eh, el ego, como lo conocemos, sino por la conciencia, vamos a hablar sobre este tema, ¿qué es la conciencia?, ¿qué es eso que llaman filósofos, estudiosos, eh, Culta que llaman conciencia. ¿Qué es eso? Vamos a analizar ese término. Vamos a ir desglosando parte por parte de, de ese tema. ¿Para, para qué? Bueno, para poder entender de alguna manera cuál es la estructura. De nuestra esencia, de nuestro ser. Ajá. En base a varios eh, estudios, trabajos que existen, que ya están publicados. Desde hace más de un siglo existen trabajos que hablan sobre este tema. Ajá. Eh, sobre todo en base a filosofías orientales, sobre la energía humana sobre las diferentes pues niveles de existencia de existencia del ser humano niveles eh, podríamos llamarles también como como capas ajá, del aura humana eh, lo puedes tú revisar y constatar también en publicaciones que hablan sobre la disposición de las capas mentales o en libros sobre percepción extrasensorial, ¿sí? libros que hablen sobre el poder de la mente, el tal vez hipnotismo, tal vez el poder hipnótico o el poder de hipnotizar a las personas. En libros de esta clase puedes constatar que, que existen niveles ajá, con los que se concibe a la mente y pues también la mente, bueno, digamos que la ciencia la relaciona como una como un ente separado de qué del cuerpo Ajá. y a su vez se concibe que el cuerpo está separado del alma entonces existe la creencia de que hay tres cuerpos Ajá. el alma que vamos a considerarlo como el espíritu, ¿sí? Aunque no es lo mismo, ya vamos a hablar más adelante por qué, pero bueno, vamos a considerar que alma y espíritu es lo mismo, el cuerpo es otra entidad y la mente es otra entidad. Entonces tenemos una trinidad, ¿no? Una, un triángulo, imagínalo. Es la, la, la trinidad o el símbolo de, de los de los eh, masones que existen que es una pirámide y hay un ojo en la parte superior de esa pirámide ese símbolo piramidal representa ese balance entre cuerpo espíritu y cuerpo espíritu y mente Ajá. mente cuerpo espíritu bueno, la parte superior representa el espíritu, la parte más importante, la parte que es divina, la parte que está relacionando hacia el cielo. ¿sí? Y las dos vértices inferiores representan el cuerpo y la mente, Ajá. indistintamente de qué lado la veas, pero están en el mismo nivel en la parte inferior ¿sí? ahora existe un símbolo que combina dos triángulos de la misma manera que está acomodado el triángulo de los masones, pero hay otro triángulo que se sobrepone sobre este primer triángulo ¿sí? ese segundo triángulo que se sobrepone está con el vértice superior apuntando exactamente hacia abajo. O sea, tú sobrepon un triángulo equilátero que está apuntando hacia abajo sobre un triángulo equilátero que está apuntando hacia arriba y obtienes un símbolo que es la estrella de David más conocida como la estrella del, de, la, de la bandera de Israel ajá, o de las tribus de Israel sí, de las doce tribus que llevó por el desierto según la historia el profeta Moisés a través del desierto para sacarlos del, del, de la del antiguo territorio de Egipto que los hizo cruzar por el desierto durante 40 años aproximadamente para encontrar la tierra prometida según las escrituras entonces este símbolo está representando cuerpo mente y alma de una sola persona ¿sí? que es digamos pues un ser humano pero sobrepuesto a otro símbolo que representa a otro ser humano y bueno este ser humano que está apuntando hacia abajo es la parte negativa del mismo ser humano ¿qué quiere decir esto? que somos... Tanto positivos como negativos. Ajá. Que nuestra naturaleza puede ser de dos formas. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y cada uno de nosotros mismos. Representa que existe una dualidad. ¿Sí? Eso es lo que representa esta, esta figura de dos... Triángulos, y que a su vez eh, las tradiciones como la Cábala, como el sionismo, eh, la teosofía, la, el hermetismo, eh, la, los estudios de los griegos antiguos, los pitagóricos, eh, los platónicos... Sobre todo el estudio de, los, de las geometrías exactamente sagradas de Platón. Eh, pues nos hablan de que existe un conocimiento bien, bien guardado. Bien transmitido desde miles de años ¿sí? atrás. Ese conocimiento fue transmitido a través de personas como los Esenios en tiempos de Jesucristo, como los egipcios en tiempos anteriores a Jesucristo, como los celtas en tiempos también anteriores a Jesucristo, como las culturas prehispánicas, los olmecas, como los primeros habitantes del de archipiélago, de Arabia, que fueron los sumerios, las culturas acadias, las culturas babilonias, la antigua Mesopotamia, y bueno, podemos hablar, irnos mucho más atrás en el tiempo, pero no es el caso de este tema, sino determinar, bueno, qué tiene que ver todo esto con la conciencia. bueno ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues que este símbolo representa esas dos cosas que nos están diciendo a través de esta simbología ajá, que es ancestral que ellos tenían ese, esa conciencia de la dualidad y de que existe tanto lo bueno como lo malo y bueno, y el ojo que todo lo ve representa precisamente esa conciencia ¿sí? el observador ese ojito que colocan arriba de las pirámides en el billete de dólar de la nación más poderosa del mundo está representando la conciencia que lo observa ¿a qué? al sujeto ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde adentro mismo del sujeto, porque está dentro de la pirámide, es parte de él. ¿Sí? Y esa conciencia yace dentro de cada uno de los seres vivos, o sea, nosotros como seres humanos, nosotros como seres animales vivientes, nosotros como seres eh, vegetales ¿sí? ¿por qué? bueno, porque también los vegetales, las plantas son seres vivos son seres vivos que están en un proceso ¿de qué? de evolución al igual que todos los seres que tienen vida ajá al igual que todas las partículas por microscópicas que sean los seres que son unicelulares, pluricelulares, este, hongos eh, todos los seres vivos de este planeta constituyen unidades en sí mismas de que de vida entonces, entendiendo esto así, la conciencia es la observadora de qué? De la vida. En pocas palabras, cada uno de nosotros somos portadores de la conciencia como tal. Y la conciencia es en sí misma la generadora de todo lo que existe. ¿sí? De todo lo que existe es el origen de qué bueno, de las semillas, de las plantas, de los sistemas biológicos, de la vida en sí, no existiría, pues, relación alguna de, de vida si no existe la conciencia y si no existe alguien que la observe en general, eso quiere decir... Por eso es tan importante hablar del ojo dentro del triángulo. Porque si no existe un observador, no existe. Simplemente, quien describa o quien atestigüe que existe algo afuera de sí mismo. Ajá. Por ejemplo, si yo estoy en un, en un lugar donde no hay nadie de personas, bueno... Las personas, los seres humanos, no somos testigos de lo que existe ahí, pero este lugar está lleno de, de animales, de plantas y, pues, hay mucha vida, pero esa vida es la única que es testigo de lo que existe ahí. Entonces, digamos que para, para el reino animal, para la naturaleza, bueno, pues, el lugar existe pero para los seres humanos pues no existe por eso nosotros seguimos explorando el mundo seguimos conociendo el mundo y no terminamos de conocerlo absolutamente, totalmente porque hay lugares que resultan inaccesibles a nosotros como algunas regiones en los fondos marinos por ejemplo, donde no se ha podido llegar aún donde se han descubierto especies que no se conocían y que siguen catalogando como algunos lugares también muy peligrosos arriba de montañas donde bueno pues van van tres cuatro escaladores y de los tres cuatro que van siempre muere uno como por ejemplo las montañas más peligrosas del mundo como el K2 este el Canchinchunga el anapurna o el Everest por ejemplo ¿no? y, entonces pues esto quiere decir que, que la conciencia existe muy aparte de qué? De el ser que la, que la lleva en sí misma. Y que ese ser, si se vuelve a la conciencia, va a poder ser testigo de su propia vida, ¿sí? de su propio desenvolvimiento en un plano existencial en un planeta como este, una esfera evolutiva, que es esta, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, desde el punto de vista de la conciencia. No desde el punto de vista ni del cuerpo, ni del alma, ni de la mente. Únicamente, porque Bueno, eso quiere decir que nuestra mente no somos nosotros. Ni nuestro cuerpo tampoco, ni nuestro espíritu tampoco. Somos algo más allá de las tres cosas que acabamos de mencionar. Y eso que somos es conciencia. ¿Sí? Conciencia pura y absoluta. Y bueno, al mismo tiempo, somos. Somos el cuerpo, somos el alma y somos la mente. ¿Por qué? Porque tenemos incidencia sobre nuestros pensamientos, incidencia sobre nuestro cuerpo, incidencia sobre nuestro espíritu. O alma. Uh -huh. La diferencia entre alma y espíritu es que el espíritu es parte de esa conciencia. Y el alma no. El alma es independiente. El alma crece, evoluciona de una manera que es la que va adquiriendo conforme las vidas que va viviendo. Pero el espíritu es constante, inmutable y Omni. Presente y eterno, el espíritu siempre va a existir dentro de un ser más que el alma. Puede ser que sea extraviada, el alma puede ser manipulada, el alma puede ser modificada a voluntad de la mente o el cuerpo del mismo ser o de otros cuerpos y seres que existan alrededor de este. Entonces, llegando a esta conclusión. Podemos saber y decir que la conciencia es de sí misma la responsable de qué? De todo lo que hay, lo que se conoce y es parte de todo. Al mismo tiempo que es dentro de cada ser, de cada partícula, de cada eh, ser vivo. Y también de cosas que aparecen, aparentemente no están vivas, como es nuestro propio planeta. <risa> nuestro origen, que es, bueno, polvo. Polvo somos, en polvo nos convertiremos, venimos del polvo de la Tierra. Nuestro cuerpo físico, a ese me refiero. Entonces, de alguna manera, los elementos, el agua, el aire el fuego el éter sí, son los elementos que dan vida a nuestro ser completo esta es la la transmisión de signos para directamente tu conciencia y que la conciencia siga explorando los universos existen fuera y dentro de ti. Esa es la razón de este podcast, abrirte a esa realidad. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Yo soy Aldo Ávila, entofilosofo. Me puedes encontrar en redes sociales como entofilosofo, en Google, en Facebook y en Instagram como terapias 7 asimismo en mi página de terapiasrequiolístico.mx tengas un excelente día